0: Manuel Arsenet, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication du troisième tome de Blast dont le titre est La tête la première. Alors, euh, Par ailleurs, il y a une exposition à la Galerie Champaca de, de dessins originaux, pas seulement de Blast mais d'autres de, de vos œuvres. J'aimerais qu'on qu qu parle essentiellement de, de la bande dessinée et de ce personnage de Paul Mancini que vous avez créé. Lorsqu'on lit euh, Blast, on est au troisième volume, on sait qu'il y en aura six. Cinq.
1: On... Quatre. Cinq. Quatre. Il y en aura quatre. En vrai, maintenant, il y en aura quatre. C'est bon. Quatre. On peut quatre. dire quatre, c'est sûr, on reste là-dessus. Ouais,
0: ouais. Parce que ma question était, est-ce que, qu'à un certain moment, ce n'est pas le personnage qui
1: prévaut sur la volonté de son créateur Ah, Ça peut arriver, si, si, ça peut arriver, mais c'est... Comment dire il y, a, il y a deux manières pour moi d'aborder ce personnage, c'est si je suis de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Si je suis de mauvaise humeur, je vais lui plaquer mes propres obsessions pour euh, lier l'histoire, pour, euh, pour lui faire avoir des choses à raconter. C'est moi qui vais parler à sa place. Et puis d'autres fois, quand je suis de bonne humeur et que j'ai pas grand-chose à dire... Eh ben, je m'inscris, m'acharne à lui prêter d'autres euh, déviances ou d'autres problèmes que les miens et à essayer de les explorer. Voilà, c'est comme ça que je conçois ce personnage-là. C'est vraiment une, une doublure. Euh, sur laquelle je peux plaquer plein de choses qu'elles soient véridiques ou pas
0: une, une des caractéristiques du, du personnage est qu'il parle d'une manière paradoxale par rapport à son apparence Com comment
1: est venu cette, ce qui est une trouvaille finalement c'est à dire que j'avais besoin que ce soit un personnage un peu lettré c'est pour ça qu'il est ancien critique gastronomique ancien écrivain parce que je savais déjà qu'il qu me faudrait expliquer des choses assez pointues sur, euh, sur ses angoisses, sur ses habitudes sur ses obsessions et je me disais si j'ai pas le vocabulaire nécessaire je vais me retrouver à raconter ça un peu comme un Mal, je vais raconter ça mal, quoi. je vais raconter à côté de la plaque. Donc du coup, c'est pour ça que je lui ai prêté et je me suis torturé l'esprit parce que cette écriture n'est pas du tout naturelle, la manière dont lui relate ses, euh, ses obsessions, ses, tout, tout ce qui se passe dans sa vie et pas du tout la manière dont moi j'écrirais. Donc il a fallu que j'invente, enfin que que je trouve une, une manière d'écrire qui soit le reflet de sa pensée à lui et pas forcément de la mienne. Ce qui, est,
0: ce qui est très fort dans cette démarche, c'est que finalement on se rend compte que l'apparence dissimule
1: une personnalité tellement complexe qu'il faut le romanesque pour, pour l'approcher. Ah mais moi, je reste de toute façon persuadé que quoi qu'il arrive, il faut le romanesque pour approcher. C'est pas moi qui le dis, c'est mon ami Lacan, hein, qui est un ami très cher, euh, qui, a dit, qui a dit une chose magnifique. Il a dit euh, la vérité a structure de fiction. Pour peu qu'on analyse un tout petit peu cette phrase, euh, en gros, ça veut dire que si on structure les histoires comme de la fiction et non pas comme en voulant s'attacher absolument à la réalité on sera plus proche de la réalité que si justement on essaie de la décrire au premier degré et c'est exactement ce que je fais alors j'ai pas d'autres mots mieux pour expliquer ça c'est devenu une sorte de credo chez moi il faut passer par la fiction pour expliquer des choses personnelles
0: deux personnages auxquels j'ai pensé en lisant, en lisant Blast depuis le début c'est le personnage de Meursault dans l'étranger de Camus oui. et c'est le personnage de l'homme qui rit de Victor Hugo ou dans les deux cas alors l'homme qui rit de Victor Hugo c'est faciès euh, effrayant et qui est la gentillesse même. Ah, d'accord. Et il s'appelle L'homme qui rit mm -hmm. à cause, cause du rictus hein. qu'il a. Et Meursault, l'étranger, c'est celui qui mm. ne parvient pas à s'exprimer. Oui. Et on pense beaucoup à lui lorsqu'on voit notamment les interrogatoires de police auxquels est soumis votre personnage de
1: Paul Pour être tout à fait honnête, euh, Paul il devait être plus comme Meursault. Il devait au début être très froid, très distant. Pas du tout dans à... l'affect, pas du tout dans malheureusement au bout de quelques pages d'écriture je me suis dit que 800 pages comme ça ça allait être très dur à tenir et surtout pas très passionnant à lire parce que moins il en dit, Merceau il dit presque rien moins il en dit, moins on va comprendre donc ou alors il faudrait que je montre les choses d'une autre manière, c'était trop compliqué donc moi j'ai pris le parti de l'écriture c'est-à-dire de dire les choses, pas forcément que avec le dessin, avec, pour une fois avec un texte peut-être plus ambitieux que ce que j'avais fait avant, mais surtout être clair être clair, être très clair et pour ça il faut faire vivre le personnage Merceau, il on a l'impression qu'il ne vit pas. On a l'impression que ce serait un mannequin, ce serait pareil. Vous voyez ce que je veux dire il, il a le, le côté humain de... pas cynique, mais ce, ce côté... Euh, f... ah, je ne saurais pas comment l'expliquer. Il se fout un peu de ce qu'il a fait. Il de... qui qu pas une importance extraordinaire. Lui, au contraire, il trouve tout important, lui, hein, quand même, le mien. Il est plus à, à s'attacher aux choses qu'à s'en défaire. Mais... Honnêtement, au début, ça devait être lui presque. Ouais. Mais euh, votre personnage,
0: Paul Zin, on a l'impression, à la différence de Meursault, qu'il essaye de se faire comprendre autant oui. qu'il essaye de
1: mourir. Ah, ben, c'est exactement ça, voilà. Et c'est pas pour rien qu'il dit dès le, dès le premier tome au flic que pour parler de l'agression de Carole. Il faut leur expliquer tout. Et, et, et j'ai du mal, parfois même moi, à expliquer aux gens que pour expliquer un dessin, il faut... C'était euh, euh, Comment il s'appelle euh, Picasso, qui avait dit une fois à une dame qui lui disait ⁇ Vous avez fait ça en 3 minutes ?⁇ Il a dit ⁇ Non, non, je l'ai fait en 60 ans et 3 minutes. Et j'essaye de faire comprendre ça euh, petit à petit, euh, voilà, que, que les personnages, c'est ça aussi. Quoi. C est, c est, c est... Là, c'est 38 ans et quelques, et quelques heures. Quoi. Donc il y a toute une vie avant, il faut en tenir compte, sans la raconter forcément, mais il faut la faire ressentir. Je ne sais plus pourquoi je dis ça, je ne sais plus si c'est un vrai rapport avec votre question, mais voilà. Non, non, non. La, non la, 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 la question était, mais peu importe, c'est la
0: réponse qui compte, mais la, la, la question portait plus sur, le, portait sur le, la complexité du personnage et sa volonté aussi puissante et de mourir hum. et
1: d'expliquer ce qu'il est. Cette volonté de mourir, Alors, la volonté de mourir, ça, il, il la découvre lui-même, même si nous on pouvait s'en douter dans les deux premiers tomes, lui il la découvre dans le troisième quand même, lui il n'a pas l'idée, il a d'abord l'image du clochard céleste, du truc qui va bien se passer, on va dormir dans les bois, ça va être la fête, dès la première nuit il se fait bouffer par les, les, les insectes, donc déjà il sait que ça sera pas exactement comme il a prévu, et puis ça ne fait qu'empirer, ça ne fait que... Je saurais pas répondre à votre question en fait, on va, on va y venir. Ouais, ouais, euh, Venons-y par d'autres chemins parce que là, j'arrive pas non, à cerner mais... le truc. Là, <rire> je suis pas très clair dans ce que je raconte.
0: Peut-être qu'on va y venir dans le rapport qu'a euh, Polza Mancini avec son père. Peut-être que là, il y a ce rapport au père qui est peut-être comparable à celui que Meursault a avec sa mère ou avec son père. Finalement, un rapport en même temps d'indifférence et en même temps une forme de, de haine, une forme de, de volonté de, de, de détruire et
1: d'en vouloir. Il a un drôle, effectivement, un drôle de rapport avec son père. Moi, ce qui m'avait, j'étais parti sur l'idée du silence. Euh, son père ne parle jamais. On l'a jamais vu parler, je crois, dans, dans tous les albums ou peut-être une fois ou deux. Euh, Polza ne lui parle pas. Et puis c'est vrai qu'il y a cette histoire d'accident de voiture, c'est-à-dire qu'il il a un accident de voiture où il y conduit Polza et, euh, et son frère meurt dans l'accident. Donc. Il y a toujours ce truc entre eux, entre le père et lui, qui sera là tout le temps, tout le temps, quoi qu'il fasse, euh, c'est lui qui a tué le fils du père. Voilà. Donc il a, tué, il, a tué la, il a tué le fils. Il voilà. a tué le fils du père et en même temps, il s'est tué lui-même en tant que fils. Voilà, il a tué les fils du père. Donc c'est pour ça que je pense qu'une fois que le père meurt dans le premier, il sent ce besoin de, de descendre, de descendre, de descendre, de descendre. Parce que même ça, il l'a plus. Il n'est même plus le tueur du fils du père, puisque le père est plus là, donc à la limite, quelle importance Donc, il, voilà, il se laisse descendre de plus en plus. Mais avec quand même un certain entrain, avec une certaine... Il dit à un moment que c'est pour mourir avec plus de... Peut-être avec un peu plus d'emphase, avec un peu plus d'originalité que son père ou son frère. Oui, il le dit d'ailleurs, hein, c'est mmh. le titre d'ailleurs de, de cet album, La tête de la première, oui. c'est son père qui lui dit il faut tout faire. Euh... Les décisions importantes voilà. se prennent la tête la première. Alors effectivement, j'ai longtemps hésité sur cette phrase, parce qu'en plus ça devait être c'est le titre de l'album et j'étais un petit peu ennuyé, parce que je me demandais est-ce que c'est bien de dire aux gens, euh, mais oui, oui, dans l'époque où on nous dit justement d'être très prudent en tout, Rappelons-nous que toutes les décisions importantes se prennent la tête la première. -dire, quand il a fallu faire des enfants, si j'avais réfléchi, j'aurais pas d'enfants. Donc euh, voilà, il y a des il y a les décisions qu'on doit Il y a des décisions qu'on qu doit réfléchir, hein, notre plan de carrière, notre ceci, notre machin, mais les vraies décisions importantes pour l'être humain, j'ai bien l'impression, mal enfin malheureusement non, pas forcément d'ailleurs, j'ai bien l'impression qu'on les prend la tête la première. Alors une, une des décisions qu'un artiste doit prendre, c'est le, le choix euh,
0: du graphisme, le choix de la couleur, le choix du travail, euh, de la forme dans, dans, dans le Blast, euh, il y a des dessins qui sont des dessins d'enfants ouais. il y a des dessins qui sont des dessins d'un réalisme parfait, les oiseaux et puis alors il y, a, il y a le personnage de Blast et son univers graphique. Comment, comment ça se construit dans la, dans la tête de l'arsenet de, 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 de
1: mettre ensemble tout ça, de, de, de jouer
0: avec ces styles différents
1: Il faut que ça reste euh, alors au-delà du plaisir graphique évident mais qui passe pour moi au second plan il faut quand même que ça reste en totale adéquation avec le, le rythme des scènes, le rythme que j'impose au récit. Donc il y a des moments où il faut où j'ai tellement montré d'action tellement expliqué de choses qu'il faut un repos donc en général j'essaie de faire une scène de contemplation celle des oiseaux par exemple euh, les scènes que je fais avec les oiseaux sont en général des oiseaux euh, presque hyper réalistes parce que c'est comme ça qu'il les voit lui c'est à dire que je voudrais bien qu'on voit euh, le héron non pas comme un, un gros oiseau que je dessinerai à moitié mais comme une étude euh, documentaire comme on appelait à l'école d'un héron vraiment qui voit, qu'on voit que le spectateur voit avec lui ce qu'il voit lui donc c'est pour ça que je change de dessin pour le Blast c'est pas simplement parce que le choc entre l'art brut du, du dessin d'enfant entre, entre cette franchise brutale du dessin d'enfant et le mien qui se veut essayer d'être un peu plus élégant, un peu plus harmonieux, un peu plus, qui, qui qui montre bien la scène et tout était finissait par être évident. C'est devenu la, la confrontation ces deux choses là, c'est presque même l'essence du là. C'est à dire qu'effectivement, il se retrouve confronté à quelque chose qui le dépasse. Et c'est vrai que ces dessins là, euh, honnêtement, ça, en tant que dessinateur, moi, ça me dépasse. On est presque comme devant le cri ou comme devant Exactement. le Van Gogh euh, fin, fin à la fin de sa vie. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce sont des choses. Et les enfants le font avec une telle. Ce sont que des, Pardon, des dessins de mes enfants que j'ai gardés depuis. qui sont. ça peut tenir un crayon jusqu'à récemment, parce qu'après ils dessinent trop bien, après trop d'école ils dessinent trop bien. Donc j'ai gardé essentiellement ceux où ils me disaient, papa je vais te dessiner telle chose, et arrivait sur ma table un truc informe, magnifique, et qui était pourtant une vache, pourtant une girafe, pourtant un truc comme ça. Et, et c'était beau de voir les enfants dessiner comme sans se poser de questions de joliesse, d'élégance, quoi que ce soit, juste la communication à l'état brut. Quoi. Je vais te dessiner ça pour te montrer ça
0: alors il y a un autre, un autre style qui intervient, c'est le collage et là c'est le médecin psychiatre qui essaye de remettre de l'ordre dans la vie de, de, de Paul Zin mais finalement il demande de reconstituer un visage à partir de collage, alors là c'est une métaphore extraordinaire
1: <rire> c'est une scène un peu ridicule d'autant plus qu'en le relisant je me suis dit c'est dommage d'avoir fait cette scène là parce que j'ai l'impression que je me moque de la psychiatrie alors qu'en fait je suis très très intéressé par ça, je suis vraiment pas du tout, j'essaie pas de me moquer mais parfois quand on me raconte que l'art est une thérapie ça me donne envie de, de pouffer quoi. Donc euh, voilà, faut faire gaffe à pas mélanger ce qui est mélangeable et pas, pas les, les torchons et les serviettes Donc c'était une charge plus contre quand on est artiste forcément euh, on, on se fait sa propre thérapie c'est n'importe quoi alors ça c'est vraiment il n'y a pas mieux pour s'enterrer dans soi-même qu'être artiste il n'y a vraiment pas mieux
0: c'est vraiment le, le, le cliché que vous avez dénoncé en, en le faisant éclater ah,
1: dans ces je ne sais pas si j'ai dénoncé mais quand je l'ai fait en tout cas je me suis dit euh, montrons-leur que c'est pas ça enfin voilà que ça aide sans doute hein, que, ça, que la, la créativité tout ça mais L'art en lui-même, c'est dur, ça rend malheureux, ça rend euh, presque fou. Il enfin, y, hein, y en a pas mal qui sont passés tarés. Euh, à, à. Ça demande une exigence pour certains que ça ne demande pas pour d'autres. Et voilà, C'est quelque chose de très dur, contrairement à ce qu'on croit. Est-ce que si un jour vous
0: rencontriez dans la vraie vie quelqu'un qui ressemble à Paul Zin, euh, qu'est-ce que vous lui diriez Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à votre personnage avant qu'on arrive au, au, à la fin de son histoire que,
1: que vous seul connaissez peut-être euh, oui, j'espère bien que je la connais. Oui, non, je la connais bien sûr. Euh je sais pas, je je dirai rien parce que rien... Une fois je, par exemple, je, je suis tombé sur Jim Jarmouche dans le métro. Je me suis assis, en face de moi, il y avait Jim Jarmouche. Mais ben, vous savez quoi J'ai pas décoché une seule parole. Donc je pense qu'avec mon personnage serait rigoureusement pareil, il me fait il m'aide, il me fait grandir, il me fait apprendre, il me fait euh, dessiner un gros, c'est pas du tout comme dessiner un personnage euh, on va dire dans, dans des canons plus plus euh, plus euh, normaux entre guillemets. Euh, moi, je ne sais pas. Tant que j'ai pas fini, je saurais jamais. Je saurais pas ce qui s'est passé avec ce personnage. Mais deux ans après la fin du quatrième, je pense que je commencerai à comprendre pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai appris de ça Qu'est-ce que j'en retire Qu'est-ce que j'ai appliqué après C'est long. Ça, ça met du temps. C'est comme le faire. Ça met du temps et ça met du temps de s'en défaire. Je vous propose, si vous voulez bien, qu'on se retrouve à ce moment-là pour faire
0: le point sur, euh, sur la fin de cette histoire, qui est peut-être le début d'une euh, très grande autre aventure graphique et, et narrative. En tout cas, c'est ce que nous nous souhaitons tous. Euh, Manuel Larsenet, je vous remercie. Je rappelle le, le titre de, du troisième volume, euh, La Tête la Première, c'est le troisième volume de Blast, euh, paru chez Dargo, bien sûr, comme, comme d'habitude. Enfin, Comme d'habitude. Comme tous comme, les autres, comme hein, et puis c'est à peu près mon éditeur, donc comme ça, voilà, ça tombe voilà. bien. Et bien. Très bien. Merci Manu Larson. Merci à vous. <rire> Au revoir. Voilà. Les rencontres d'Edmond Morel.